0: casa. Estamos donde estés. De baile en casa. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. muerta de baile. Desde casa. A tu casa. casa. por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Son las dos y media de la mañana en W Radio. Estamos de regreso transmitiendo desde casa en de baile en casa. De baile en casa, Mata, de baile en casa, De baile en casa. Eh, Rebeca en la suya, yo en la mía, cuenta vientes. Y Mario en la suya. ¿Cómo estás, Mario Guerra? El rockstar del amor. Estás guardado desde cuándo?
0: Desde, desde ayer. Desde, desde, ayer. ayer. Sí.
1: desde ayer. Nosotros te la llevamos de gana, nosotros desde el viernes. Me decía Exacto. ahorita Rebeca, te lo juro que me quiero aventar ya por la ventana, nada más de pensar lo que nos falta.
0: No, bueno, sí, sí faltan cosas, danos, pero danos, idealmente... ¡Danos
1: Mario! ¡Danos paz! Bueno, idealmente les decía las cosas yo,
0: marchando. les
1: decía yo a los cuentavientes que justamente, mira, eres hasta como profeta, Mario. Acabas de sacar un libro Acá, sobre el miedo.
0: Así es, así es. Y justamente ahorita estamos en los miedos, en los, el miedo en los tiempos del coronavirus. Exacto. Y, y mucha gente, bueno, también... Lo he visto ahora ya con mis pacientes, los que tengo, estamos haciendo sesiones virtuales. Con algunos ya no tengo ese problema porque ya lo hacíamos, pero con los, los que no, pues estamos habituándonos a eso. Pero la cuestión está en cómo esta, esta parte también afecta eso. y todo. Así como en su momento, cuando pasó el tema del 8M y 9M, todo el mundo me preguntaba del feminismo, ahora todo el mundo me pregunta del coronavirus. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Este, ¿Huimos a dónde? ¿Dónde nos escondemos? ¿Es normal tener miedo? Otros que, otros que me dicen, no, yo no tengo miedo, no me va a pasar nada. Y yo les digo, ¿y cómo sabes? ¿No? Tenemos que estar, yo creo que muy precavidos y muy atentos, más que nunca hoy. Porque esto que está pasando, Marta, es una experiencia como pocas las habíamos tenido en la historia reciente de la 100%, 100%. humanidad. Y no, y no estoy exagerando. Sí, ¿No? No, no, no habíamos visto, yo no recuerdo haber visto una cosa así eh, en mi vida, tan, tan masiva, tan global, eh, donde pues, esté pasando algo a escala mundial.
1: Totalmente. Yo creo que los que somos adictos a ver noticias, eso es lo que es impresionante. Y yo creo que de ahí viene gran parte del miedo, no solamente el miedo individual y la preocupación de tu salud y de la gente que quieres, sino que ves la tele y es como Armageddon. O sea, ves lo que está pasando en Estados Unidos, luego cambias el canal y ves televisión alemana y es lo mismo y en Francia y en Inglaterra y en Irlanda y en España y en Italia y en México y en Canadá y dices, esto es una pandemia, esto es global. O sea, esto es, es global. Pandemia. Claro.
0: Es correcto, es una pandemia. O sea, efectivamente. Todos en
1: este mundo estamos básicamente medio igual.
0: Eh, así es. Mira, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué viene el miedo? Hay un nuevo virus, es cierto. Hay una pandemia, es decir, hay una epidemia a nivel mundial. Pero también influye, para bien y para mal, pero mucho para bien, los medios de comunicación que son muy rápidos y muy heterogéneos. Es decir. Eh, rápidamente nos llega la información, a diferencia de cualquier otra época de la humanidad, hoy nos llega muy rápido, pero el tema también es que cualquiera puede publicar información. Y eso da cuenta de lo real, de lo que está pasando, pero también da cuenta de lo imaginado, de lo que la gente se está imaginando y lo está poniendo como hechos apocalípticos reales. Entonces, sí, hoy sabemos más rápido, pero es esa velocidad y diversidad de información la que de pronto nos tiene eh, asustados ante lo nuevo, lo desconocido y lo amenazante. Claro. Aunque, insisto, es natural tener miedo. E incluso es natural que el miedo empiece como a desbordarse gradual, gradualmente conforme sintamos que el peligro está cada vez más cerca. Por ejemplo, si aumentan el número de casos y que nos sintamos indefensos. Sabemos que hoy por hoy no hay un tratamiento como tal... O incluso eh, la posibilidad o capacidad de recibir atención médica en un momento dado. Eso es lo que nos da mucho miedo. Como, como ya he dicho en mi libro del miedo, una amenaza muy grande y la sensación de indefensión. Eso es el caldo de cultivo perfecto para el miedo. Pero, que necesitaríamos pensar en esto? Parte del problema con el miedo es que se desborda cuando la razón no lo contiene. Lo que contiene al, al miedo es la razón, es, es el pensar. Cuando no hay razón, cuando nos abandonamos al miedo, surgen rumores, surge paranoia, surge terror y surgen muchas conductas irracionales. Es real. El COVID existe. Sí existe. No es una leyenda urbana. Ya se hizo presente a escala mundial. La cuestión es, ¿qué tan peligroso es ese riesgo? ¿Qué podemos hacer con ese nivel de peligro cada uno de nosotros? Para tres cosas. Prevenir. Identificar y mitigar el efecto de esto en nuestras comunidades. O sea, o sea, mira, con el miedo nos comportamos ansiosos, hipervigilantes. Esto las personas me han contado historias muy muy interesantes, ¿no? Ya están pensando, es que ya tosí, es que ya estornudé, es que siento que tengo fiebre, es que el de junto ya lo vi raro. Eh, eh, esa hipervigilancia te hace voltear a ver todas las señales y obviamente que cuando uno busca señales reales o imaginarias uno va a encontrar señales eh, obviamente estamos preocupados estamos inquietos pero también con el, con el miedo nos portamos menos racionales y esto contribuye eh, obviamente a la ansiedad y al estrés y en casos extremos hemos visto escenas en la televisión de personas arrebatándose el papel de baño en, en algunos otros países y de pronto vi una escena que me impactó de una mujer sacándole el cuchillo a otra para arrebatarle el, este, el papel de baño en el, en el supermercado sí, Ese sí, tipo de digo. cosas claro. En casos extremos Nos podemos volver muy racionales Muy impulsivos, muy agresivos Porque lo que estamos buscando es evitar O resguardarnos del mal Entonces eso puede ser muy peligroso Si nosotros no usamos la razón Para autocontenernos
1: Claro Tú sigue Mario Nosotros estamos sí, en sí. clase
0: Ahora mira el, el principal peligro de todo esto, obviamente sí es el, lo que pueda venir con la enfermedad como tal, pero ya hablando más a un nivel eh, global y a un nivel colectivo, el miedo puede ser muy contagioso. Sí. Por ejemplo, pensemos en esto, cuentavientes. Cuando los medios de comunicación, cumpliendo su deber, anuncian que hay cancelaciones masivas de eventos públicos, cierres de fronteras, nos muestran imágenes en Europa de calles vacías. Se muestran imágenes apocalípticas de compras de pánico. Y además circulan redes sociales y personales nuestras. Información distorsionada y contradictoria. Es natural que, que nos asustemos, porque son estas visiones literalmente apocalípticas. Claro, claro. Y que es cuando empezamos a pasar la voz de alarma a los nuestros. Y ese es un comportamiento normal en los humanos, porque es común a todos los seres sociales, por ejemplo, a nuestros parientes los bonobos, a los chimpancés, a las uricatas, todos los todos los grupos de, de, de mamíferos que, que tienen una congregación de, de grupos eh, y que tienen depredadores naturales, bueno, porque esto no le pasa a los leones, porque ellos no tienen depredadores, a nosotros sí, a los primates sí. Entonces este comportamiento común es como lo haríamos, lo haremos como lo haría un primate asustado, ante la presencia, por ejemplo, de una hiena o un leopardo. Un, un, un primate ve una hiena, un leopardo, y pega un grito. Un grito, empieza a huyar. ¿Para qué? Para alertar al grupo que hay un peligro. El resto del grupo se alerta, se altera. Y el resto del grupo, a su vez, pasa la voz de... Allá hay un leopardo, allá hay un leopardo, allá hay un leopardo. Aunque ninguno de ellos haya visto directamente al leopardo. ¿Qué pasó? Que su miedo fue disparado por el miedo del primer primate. Aquel que, que vio... O creyó haber visto, o se imaginó que el leopardo lo había visto, o ya se sintió en las tripas del leopardo. Entonces, el problema es, no solamente es este. El problema con los humanos es que se autocontagian de sus propios miedos a través de la voz de la mente cuando uno no le pone freno. Se hace como una especie de espiral de bola de nieve que cuesta mucho parar porque uno se va encuerdando solito. Uno empieza a pensar, y seguramente ya lo tengo, y nunca voy a salir, y nunca voy a regresar a trabajar, y me voy a morir de hambre, y voy a morirme aquí seco en mi casa. Entonces uno empieza a darse cuerda solo, ya empezó la cuerda por afuera, pero esto siguió como, como juguete de fricción por adentro. Claro, ahora, también ahora. hay personas maliciosas antisociales que a propósito difunden intencionadamente eh, información que agita el miedo y eso también se contagia.
1: Claro, y, y otra cosa, yo creo que eh, es muy chistoso cómo reaccionamos los seres humanos al miedo, pero también yo lo, lo que he notado es mucha gente que tiene un miedo eh, tan a lo mejor profundo o tan subconsciente que creen que diciendo no es para tanto, qué exagerados... ¡Qué bárbaros! Este, bájele. ¿Es una forma de autoconvencerse o de mitigar su miedo? ¿Ya me, ¿Me explico? Sí,
0: sí todo, totalmente. totalmente. ¿Totalmente? La negación es el mecanismo de defensa más primitivo que tenemos contra el miedo. Esto no me está pasando, a mí claro. no me va a pasar, claro. no pasa nada.
1: Claro. Más que un acto de inconsciencia,
0: claro. es un acto de terror.
1: Y para saber si estás exagerando o no, ¿me entiendes? Sí, mira. Surge esta pregunta. A mí
0: me lo han preguntado. Mario, ¿no estamos exagerando con todas estas medidas? Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Mira, lo primero, la, la respuesta simple es no. Aunque no sería imposible. Pero miren, ante el desconocido, es mejor estar preparados con medidas racionales, en este caso como adecuada higienización, mantener la distancia social, que confiarse y contribuir a dispersión comunitaria del virus, haciendo que sus efectos sean más graves. Ya vimos lo que pasó en países como China, como España, como Italia. Y aunque no es posible predecir con exactitud cómo se va a comportar la, di la dispersión del virus en nuestro país o en nuestra ciudad o donde nos estén escuchando, siempre es bueno observar medidas que han resultado eficaces y tomar ejemplo de las que no para seguir ese camino. Recordemos, la tarea del miedo es alertarnos y protegernos de lo que es peligroso. Y el miedo necesita evidencia de que, nos que estamos haciendo algo para ponernos a salvo. Por ejemplo, esto famoso, ¿no?, de que la gente compra papel de baño en manera desmedida y como locura. Y uno dice, ¿y papel de baño por? Bueno, hay una explicación psicológica para esto. Una de las razones psicológicas por que la gente sale en masa a comprar papel de baño o lo que sea es que, aunque no sea un artículo prioritario ante una crisis de esta naturaleza, el papel de baño, pues el gel desinfectante ya se acabó. Entonces, como no puedo comprar gel, como no puedo comprar cubrebocas, Va a comprar papel de baño, no para usarlo como gel y, y cubrebocas, sino hacer lo que sea cuando tenemos miedo, así sea acopio de papel de baño, acopio sí. de cubrebocas, o correr sí, sin parar sí, hasta el infinito, ¿sí? da la sensación de que estamos haciendo algo.
1: Claro, claro.
0: Ya, ya, al menos ya ya tengo papel de baño, ay, ya, ya ahora sí, que venga el coronavirus. ¿Qué, qué más da el papel de baño? Pero es una, es un, es una mitigación muy fantasiosa pero nos da la sensación de seguridad y control. ¿no? Es como decir, ya me puse gel en las manos, ya me encerré en mi casa, aquí no me puede pasar nada. ¿no? Obviamente sí, si estás en tu casa probablemente el coronavirus no, pero pues si te encierras demasiado el área se va a viciar y a lo mejor otras cosas están por ahí. Por eso es tan importante estar conscientes de las medidas que podemos tomar que sean más efectivas. Ya las sabemos, pero a mí me han dicho, Mario, ya lo han dicho hasta el cansancio. Ellos sí, lo han dicho hasta el cansancio, pero mucha gente no lo hacen. No lo hace. Claro. Todavía el fin de semana vi gente estornudando en sus propias manos y personas que tosían a diestra y siniestra, y no dudo que haya quien lo siga haciendo. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, lavarnos las manos, evitar est estar en contacto con personas evidentemente enfermas, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo como nos han enseñado al toser y estornudar, y mantener, si sí, en la medida de lo posible, la distancia social adecuada, evitando grandes aglomeraciones. Esto sí es hacerse cargo de manera eficaz, que copiar... Eh, guantes, cubrebocas, papel de baño que a lo mejor ni lo vamos a acabar acabando de usar, que vamos a tener reserva para 20 años, pero que además eh, es muy cierto también lo que se dice si tú te llevas todo el gel, te llevas todo el cubrebocas te llevas todos los guantes, ya dejas a alguien desprotegido, alguien que te puede contagiar eventualmente, nos conviene que todos nos cuidemos, nos conviene que el de enfrente se cuide, nos conviene cuidarnos nosotros también.
1: Claro ¿cómo? o sea, ¿dónde está esa fina raya entre ni tan, tan, ni muy, muy? ni tan tan que estés en un estado esquizoide, eh, desquiciado, de pavor, y otro de absoluta relajación y, y, y ahora sí que vale madrismo. ¿Dónde está esa línea? ¿Qué, ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer?
0: Mira, ¿qué no deberíamos de hacer? Dos cosas, ni sobreestimar ni desestimar lo que está pasando, ni sobreestimarlo. Eh, hay personas que ya escuchan que vienen los cuatro jinetes del apocalipsis, hay personas que sienten que este es el fin de los tiempos. Eso nos hace ser irracionales. Eh, nos lleva a hacer compras de pánico, nos lleva a, a, a situaciones extremas y sobre todo impulsa a difundir rumores. Tenemos que estar atentos. Y ahorita más, más adelante, un poquito más adelante diré cómo poder estar atentos. Pero tampoco deberíamos desestimar. Porque si desestimas, el, como lo tú bien lo dijiste Marta, con el no pasa nada, pues entonces nos descuidamos. Si nos descuidamos, no solamente nos ponemos en riesgo a nosotros, ponemos en riesgo a otros. Y aunque te quedes en tu habitación y digas, no pongo en riesgo a nadie, si eres jefe o jefa de familia, obviamente va a haber una merma en tus ingresos, obviamente va a haber una merma en los cuidados a tus hijos y obviamente va a haber toda un, una cadena de eventos que si tú no te cuidaste por desestimar esta eventualidad, pues probablemente se podrían haber evitado y las, las dejaste que se desencadenaran. Yo tampoco, a mí nunca me gusta, y tú lo sabes, Marta, yo, a veces parece exagerado yo también, cuando la gente dice no pasa nada, yo les digo, no, es que no es enteramente cierto. Siempre pasa algo, aunque sí. es poquito. Sí. Hay personas, el otro día me decía una paciente, Mario, ¿pero verdad que no va a pasar nada? En alguna en esta forma infantil de pedirme a mí un refuerzo de, si Mario dice que no va a pasar nada, voy a estar tranquila.
1: Es que si sí queremos contesté, que nos digas eso, la verdad. ¿Sí?
0: Y les contesté, le contesté, como les digo a ustedes, no lo sé, confío en que no. Pero, pero además, pensar así no es la idea. O sea, ya está pasando algo. Si me preguntas, Mario, no va a pasar nada, pues ya está pasando. Ya están pasando cosas. Ya hay personas que han enfermado. En algunas partes del mundo ya hay personas que han muerto. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, hasta donde estamos hoy, porque esto cambia muy rápidamente, hasta donde estamos hoy, esto dista de ser algo catastrófico para la vida en el planeta como tal. Aún así, sí es inevitable que van a venir otras crisis derivadas de esta, ¿eh? El impacto económico, que ahorita no vemos, pero lo vamos ya a ver. Estamos viendo, claro. El impacto social que esto tenga también posterior a las crisis. ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis que va incluso a modificar nuestra forma de convivencia? O no, ojalá que de alguna manera nos haga más conscientes, al menos de, de tener más medidas higiénicas y lavarse las manos más de una vez cada mes. Eh, yo en esta en estos días, eh, se lo decía hace rato a, a, a mi asistente, le decía, me he lavado las manos en 24 horas. Sí. Más que lo que me las había lavado en una semana normal.
1: No, bueno, mi papá me decía ayer: eh, Pues eh, la gran maravilla es que he descubierto que tengo unas manos lindísimas y que qué bonitas uñas no? tengo. O sea, que no, que no hemos parado. Yo siento que ya se me van a abrir las manos de la cantidad de veces que me las lavo todo el día.
0: Sí, no, hay, hay que procurar, este lavarnos, Si lavárnoslas y pones algún, algún humectante, alguna cremita adicional. Sí, sí. este Porque, bueno, obviamente también hay que cuidar eso. Ahora bien, bien, otra pregunta que me han hecho, Mario. Y si la cosa se pone peor, y yo les digo, a ver, todo a su tiempo, hay que ver cómo están hoy las cosas, sin dejar de mirar qué es lo que puede pasar, como dije, la evolución que ha tenido el virus en otros países, y que todo indica, por lo visto hasta ahora en esos otros países que ya han pasado o se encuentran en esta fase de dispersión, como dije, que la extinción de la humanidad parece que no va a venir de la mano de este virus. Si esto se pone peor, si las cosas se complican, pues vamos a tomar otras medidas conforme se vayan necesitando y vayamos comprobando que son eficaces. Pero eso no está sucediendo ahorita a nivel masivo, no está sucediendo. No digamos que no va a suceder, pero conforme suceda, iremos tomando las medidas necesarias. Es como si yo eh, voy al doctor y me dice, oiga, fíjese, le voy a hacer unos estudios, pero a lo mejor lo tengo que operar. Y le digo, no, espérame de una vez. Oiga, los estudios, no importa los estudios, ópéame ahorita, no quiero saber nada. No, a ver, vamos por partes. Sí, hay un riesgo de que tengamos que operarte, pero primero vamos a ver los estudios para saber exactamente si sí, si, si no, cómo, cuándo y dónde y por dónde hay que entrarle con el cuchillo.
1: Entonces, y yo quisiera sí. decir una cosa. Sí, dime. Confíen en ustedes. Ajá. Confiemos todos en que vamos a salir de esta, en que vamos a poder tomar las decisiones correctas para salir adelante. Confíen en Dios, confíen en la vida, confíen en lo que sea que ustedes crean, de que todo va a estar bien. De verdad, sí. confíen. Todo va a estar es bien. Y vamos a tener yo... los recursos, la ayuda, el apoyo, la iluminación este para, para salir de esta. Confíen y crean que así va a ser.
0: Tienes toda la razón. Mira, yo por más pragmático que soy y más adherido a la ciencia, como quieras, yo al final de mi libro del miedo les digo, confíen. Confíen que ustedes van a tener los recursos para hacerse cargo cuando la amenaza se presente. Pero les dije, también... Confíen en la vida, confíen en algo más grande que ustedes. No solamente confíen en algo más grande si confiar en ustedes, háganse cargo cada uno, pero también confíen, tenemos que confiar un poco en que la vida ha seguido, que, este, que esto que está pasando. Ve a ver, la humanidad sobrevivió a las epidemias de peste de la Edad Media. Hemos sobrevivido a cataclismos, seguramente, a cambios climáticos mucho más impactantes. Lo que nos ha dicho la ciencia ha habido en, el, en, el, en la humanidad y hemos sobrevivido a ese tipo de cosas. Bueno, Hemos de sobrevivir a esto también y seguramente lo haremos de una manera eh, bastante digna. Pero, pero, pero de verdad, busquen información fiable para que no para que no caigan estos rumores. Estamos, es, es, es normal que las personas me digan, Mario, ya no le creo a nadie. No le creo a los noticieros, no le creo al gobierno, ya, ya, ya ni te creo a ti, ya no sé qué creer. Es natural, es natural que en estos tiempos de posverdad tengamos, y la hemos tenido desde antes de esto, hay mucha gente que ya duda de todo, absolutamente de todo, cae en un escepticismo irracional. Y esto, la posverdad, es cuando las creencias personales y la información de componente emocional influye más en la opinión pública que los hechos objetivos.
1: 100%. Tanta
0: información que tenemos que a veces se contradice, no nos ayuda a formar una opinión fundamentada. Yo les digo a ustedes, cuentavientes, si no creen en las autoridades locales, miren lo que dicen las autoridades nacionales. Si no confían en las autoridades nacionales de sus países, consulten, por ejemplo, las publicaciones que emiten la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud en sus sitios oficiales. Si tampoco le creen a la OMS y a la OPS, mira lo que dicen los gobiernos de otros países donde la epidemia se ha expandido. Y si ya no le crees a nada y tú dices, yo dudo de todo, ten en cuenta una cosa, no estás dudando de todo. En un caso así, seguramente dudas de la información de afuera porque tu cabeza ya está infectada con otra información de quién sabe qué fuentes. Entonces tu problema en este caso de dudar de todo ya no es el coronavirus. Es el virus mental que ya adquiriste de alguien más que te lo fue pasando y tú sin ninguna inmunidad lo dejaste, lo dejaste entrar. Para mí siempre es mejor una persona que declara que no sabe a una persona que dice que sabe sin saber de dónde viene lo que dice que sabe. Yo prefiero, cuando, cuando me pregunto, Mario, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Pero el virus se va a detener? No sé. ¿Nos vamos a morir todos? No lo creo. No sé. Entonces, ¿qué hacer entonces? Como les digo, obtener información de fuentes fiables. Vayan a la página de la OMS, vayan a la página de la Organización Panamericana de la Salud, vean los boletines que, que, que la autoridad sanitaria nos da y así podemos estar convenientemente informados yo les mandé a ustedes y, y yo la pondré en mi sitio y también seguramente en el sitio de Marta de baile una liga de la Organización Mundial de la Salud en español que se llama Mythbusters es decir un, eh, una, una, una información para destruir mitos los Mythbusters y ahí vienen preguntas y respuestas de cosas que uno que yo mismo había pensado dije órale yo creía esto y no es cierto o sea que si el calor lo destruye que si que si me baño en gel que si me rocío con un desinfectante que si ya con el puro gel tengo, este, que si duermo boca arriba, boca abajo, que si me lavo con vodka la garganta. Vean allí, ahí está mucha información que les va a romper estos mitos. Yo sé que ustedes muchos creen en que, en que los designios, en, en muchas cosas. Por favor, ahorita conviene posponer sus supersticiones y paranoias, o al menos reconozcan que son esas. Para efectos de los ciudadanos cuentavientes, los científicos claro que tienen que pensar en eso, pero nosotros, los de a pie, digámoslo así, Ahorita da lo mismo si el virus vino de murciélagos chinos, si fue una conspiración de los Illuminati o lo aventaron los extraterrestres. Ya da lo mismo de dónde vino el virus, de eso que se ocupan los científicos. Nosotros, las personas de a pie, lo que hay que hacer es evitar que se propague rápida y extensamente. Y lo ideal sería, de verdad, dimensionar lo que está pasando. Esto, esto, este virus no es broma, pero seguramente no es un complot mundial. Ni es probable que estemos atestiguando, como dije, el fin de los tiempos... ...a manos de uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Pero es algo de lo que cada uno tiene que hacerse cargo. Y yo suelo decir, siempre conviene pensar y luego actuar. Piensa y actúa y no al revés. Lo acabo de citar. A diferencia de los habitantes europeos de la Edad Media... ...que atribuían las epidemias de peste... ...y los miles y miles de muertos que había todos los días a seres demoníacos, a fuerzas del infierno. Nosotros ya sabemos que esto que pasa se debe a un virus. Sabemos cuál es, se identificó muy rápidamente. Sabemos sus mecanismos habituales de contagio, por eso tenemos medidas preventivas. Y también conocemos su grado de letalidad. No el 100% de las personas que les da el virus automáticamente mueren. Es verdad que todavía no hay una vacuna. Es verdad que todavía en este momento no hay un tratamiento eficaz para acabar con él. Pero también es cierto que la comunidad científica mundial se está volcando para hallar un tratamiento en el mediano plazo. Mientras esto sucede, nuestro cuidado literalmente está en nuestras manos. Literalmente en nuestras manos está el poder cuidarnos. Ahorita es un buen momento, Marta, para empezar a ejercitar algo que yo siempre he alegado que deberíamos ejercitar todos. Todos, aunque lo ejercitemos más todavía. Lo que se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico, es, en, es, en parte, es dudar no solamente de lo que te dicen, sino también dudar de lo que tú te dices a ti mismo. Porque uno duda de lo que duda, y de lo que no duda, uno no duda. Pero ¿cómo sabemos que de lo que no dudamos habría que dudar también? El pensamiento crítico es la capacidad de las personas que tenemos para analizar, para entender y para evaluar la información que existe. Y, y de esa información nuestra tarea es encontrar la verdad entre toda esa información y alcanzar una idea, una postura, una opinión justificada al respecto de lo que se trate y descartar todo lo demás. Recuerden, yo siempre he pensado, los virus los virus son peligrosos, pero los virus mentales, para eso sí no hay vacuna, para eso sí no hay defensa, si dejas que proliferen en tu cabeza. Recordar que el miedo, es su labor es cuidarnos. pero El miedo es tan profundo como la mente se lo permite. No permitas que llegue al centro de tu alma, no permitas que el miedo se apodere de tus conductas, no permitas que el miedo se apodere de tu tranquilidad. Está no. ahí para cuidarte. Cuando el miedo vea que haces lo que tienes que hacer de acuerdo a las medidas establecidas, el miedo dirá, ok, sigo aquí para cuidarte, pero no me convierto en terror porque no es necesario en este momento que lo haga.
1: Buenísimo. Mario, ¿tu libro está a la venta también en formato digital?,
0: mi libro está en físico, está en digital Y este es, es el primero de mis cuatro libros Que el audiolibro está narrado con mi voz
1: Ay, qué increíble Entonces, ¿dónde lo descargamos? Se llama. Lo pueden
0: descargar en cualquier plataforma De descarga de libros electrónicos En cualquier plataforma de audiolibros Ahí lo pueden encontrar Y creo que es un muy buen tiempo Para ahorita que estamos un poco guardados Pues enterarnos de lo que es el miedo Para aprender a manejarlo de otra manera
1: El libro se llama
0: Del otro lado del miedo Ahorita les pongo Del otro lado del eh... miedo
1: Ahorita les ponemos, Giovanni y yo, la liga para que lo descarguen digitalmente, Cuentavientes. Mario, gracias.
0: Muchas gracias. Y, y qué más quiero decir algo. Yo también, nosotros también tuvimos que posponer eventos. Los talleres sí. están pospuestos ahorita, hasta el siguiente mes. En la conferencia que iba a dar mañana en Metepec está obviamente suspendida. Todo está suspendido en un acto de responsabilidad. Para todos, para nosotros, para mí, para ustedes, para cuidarnos. El otro día me decía una señora, Mario, dame la mano, y le dije no. Y me dijo, es que no tengo nada. Le dijo, y le dije, ¿y cómo sabes que yo no? Mi deber es cuidarte también. Entonces, claro. ya avisaremos cuando todo se reanude. De todos modos, siempre está la página de encuentrohumano.com y ahí está toda la información. Los que hayan tenido boletos, entren ahí y vean la información de qué se va a hacer en este caso.
1: Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a todos. Cuídate mucho, te paz. mandamos un beso. Igualmente, un abrazo y un beso para todos. Eh, wow.
1: Regresando, cuentavientes, no se vayan a mover de donde están, porque eh, tengo una conversación guardada que tuvimos hace algún tiempo con Carl Honore. Él es promotor de un concepto que se llama El Movimiento Lento y editó un libro que compartimos en su momento justamente hablando de este eh, método de la lentitud. Yo creo que parte, y quítame la música, Rulo, Parte de lo que estamos sufriendo en este momento no solo es la angustia y la ansiedad y el miedo del cual hablamos ahorita, sino también el aburrimiento. Yo creo que estamos tan poco acostumbrados a bajarle la velocidad a nuestra vida que este exceso de tiempo que sentimos en nuestras casas, que tenemos en nuestras manos, no sabemos bien qué hacer con él. Bueno, pues de eso vamos a hablar regresando con Carl Honoré, periodista canadiense, basado en su libro... El método de la lentitud. ¿Y cómo bajarle? Sobre todo ahorita, al volver, no se vaya.
0: W Radio 96.9. sin
1: salir en casa. Al aire, de baile en casa. Estamos donde estés.
0: De baile en casa, más música, mejores especialistas más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Baila en de... casa,
1: casa. Solo por W Radio. Hacemos una pausa.